1: Si sabemos gampear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Juan Pi. Saludos, Juan Pablo Moreno Zambrano. Aquí estamos este martes 20 de julio, programa 779. Comienza. La mayor y mejor información deportiva a esta hora de la tarde. Ya en la mañana le hablamos de lo que fue la Liga Pro Betcris, finalizó ya las 15 fechas, se jugaron. Ustedes escuchaban entonces los resultados, tabla de posiciones y próxima fecha. En la parte final vamos a reiterar con aquello, porque como habíamos dicho, hoy es el turno de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Copa Internacional, Copa Suramericana, primer equipo ecuatoriano que va a jugar este torneo esta semana. La semana anterior en el Estadio Casablanca, Liga cayó 0 por 1 ante Gremio. Bueno, esperamos que el día de hoy Liga de Quito logre la clasificación a la siguiente ronda. Es duro, es difícil, pero vamos a iniciar con el horario oficial y los árbitros para el encuentro de esta tarde
2: Partido 141 en la ciudad de Puerto Alegre por la llave E a las 17 horas con 15 Gremio enfrenta a Liga de Quito árbitro central José Artogue asistente 1 Alberto Ponte asistente 2 Pablo Llarena cuarto árbitro Cristian Ferreira en el bar Carlos Benítez asistente de bar Rodney Aquino Asesor de árbitros, Paulo Consenzao. Asesor de video, Juan Lugones.
0: Escuchan ustedes, tripleta venezolana, en el bar hay paraguayos, el observador obviamente es del mismo país, un brasileño. Les adelanto que los ecuatorianos esta semana, ni por el ánfora, nada que ver, ni en libertadores, ni en sudamericana. A lo mucho eh, Patricio, José Patricio Carpio, que fue árbitro, FIFA, no era bueno. Eh, ahora está de observador en un partido en Brasil y Lescano está también de observador en otro encuentro y nada más, no nos prestan el pito para nada, bueno mejor, mejor, si la vas a regar mejor, deja nomás. si vas a regar el vaso no sirvas, que otro sirva, deja nomás, con lo que cuesta ahorita el licor, hágame el favor, vámonos a otro tema, vámonos a continuación con... Las posibles alineaciones, ya mismo es el partido, así que tenemos las posibles, vamos con el local, el equipo de Luis Felipe Escolari, Felipe Pao, el gremio de Porto Alegre pone estos once hoy en la tarde. Chapecó, Vanderson, Ruan, Caneman, Cortés, Leo,
2: Silva, Fernando Enrique, Alison, De Souza, Jean Pierry.
0: Pablo Marini, el director técnico uruguayo que ya ganó un partido, por lo menos en la Liga Pro, le ganó el fin de semana pasado al técnico universitario 1 por 0 en la ciudad de Ambato, pone estos 11, los 11 de Liga Deportiva Universitaria para esta tarde. Gabarini, Quinteros, Guerra, Caicedo, Ayala,
2: Piovi, Alcíbar, Zunino, Julio, Muñoz y Amarilla.
0: Uno de los ausentes es el jugador Biliarse. El doctor Cabezas ya dio el informe médico. El jugador tiene una fractura triple en su brazo. Tiene, tendrá tres meses de baja por cada fractura, un mes. Tres meses de baja Biliarse. Accidente de tránsito que lo deja al margen no solo de este partido vital para Liga, pasar a siguiente fase implica ganar una buena cantidad de dinero, sino también para el inicio de la Liga Pro. Yo les decía esta mañana, la Liga Pro por ahí mismo, pica y arranca. Este fin de semana ya están los partidos. Y Biliarse, la inversión que ha hecho Liga, bueno, se pierde la posibilidad de actuar. Lo bueno es que se ha recuperado Amadilla, se ha recuperado Gavarini y van a estar presentes en el compromiso. No eh, hay sanción a nivel internacional para el Choclo Quintero. ¿Por qué? El día viernes, cuando se subía al bus, el, hinchas le decían a los jugadores, eh, y al Choclo en particular, ¡pongan huevos! Y el Choclo sacó la mano y ¡blum! le dio a un hincha. Bueno, la Liga Pro, a través de la Comisión Disciplinaria, está latente la posibilidad de sancionarlo. Sí, señor. Al hincha también, sí, pero no se va a poner al nivel del hincha. Anda, busca pues al hincha a ver cuál es. El jugador debe guardar mesura. Si no, imagínense, le gritan algo en un estadio, ahora que no hay malla, se trepa a, a la tribuna o a la general, a caerle puñete a los hinchas que le gritan algo. No, señor. El jugador debe ser sancionado a nivel de Liga Pro. Estamos esperando la comisión disciplinaria a ver cómo se manifiesta. A un jugador del Emelec en un partido amistoso hizo un gesto obsceno. Sí, señor, un gesto obsceno para toda la hinchada. Pero argumentemos, pues era partido amistoso. Seis fechas le pusieron. El choclo agredió, y están los videos, agredió a un hincha. Pero bueno, estamos en el país de cualquier cosa puede pasar. Eh, destaquemos la presencia de Kevin Minda, Kevin Minda es un jugador ecuatoriano que actúa en liga, fue titular el viernes pasado, de seguro puede ser una de las primeras variantes para el día de hoy, jugó en el Necaxa mexicano, lo recuerdan. Bueno, aquí está una presentación oficial como para recordar de quién, de quién se trata, jugador importante. Ojalá mantenga el nivel que nos tenía acostumbrado porque este jugador puede llegar a la selección. Es un jugador con mucha calidad individual. Kevin Minda.
3: Ese fue un día inolvidable, el día de mi debut, justo debuto con, con Liga de Loja, y ese partido recuerdo recuerden empatamos, eh, muchos nervios, eh, compartí con muchas mucha figuras como era Mense, Stabulice, Ambrosi, y nada, y aprendí mucho de ellos y... O sea, yo, así ya pude debutar y, y fue un día muy especial para mí. Eh, mi mejor momento en mi carrera, yo creo que fue cuando estuve en la selección, sub-17, que jugó al Sudamericano, fui al Mundial, una experiencia muy linda. Yo creo que fue mi mejor momento, compartí con muchos compañeros que están ahora en grandes equipos. Yo creo que esa fue mi, mi gran experiencia en el fútbol. Sí, el primer año que salí cuesta, lo primero cuesta, porque extraño mucho a la familia, estar solo por allá, el clima, todo eso es lo primero, que afecta mucho. El primer año fue duro, me fui a España y fue muy duro y bueno, de ahí pasando los años me, me fui acostumbrando y bueno, hasta que ya pude ya pude coger la, los idiomas, lo que es el clima y me acostumbré. Sí, en la parte futbolística he aprendido mucho. En cada lugar que voy aprendo algo, co cosas diferentes, son profesores diferentes, trabajo diferente y, y siempre trato de, de cada uno aprender un poco ¿sí? para arreglarlo en la cancha. Volver a Liga para mí eh, es un honor. Me, me sentí muy contento, es un club muy grande, si no quisiera estar acá? Y nada, este mi, mi segunda vuelta al club, porque acá fue el club que me hizo debutar y yo siempre voy a estar agradecido con este club. Y ahora que estoy acá nuevamente, mi objetivo es tratar de sacar el equipo adelante con todos mis compañeros, que ganemos un título, que eso es lo que queremos, dejar el club bien alto y, y bueno, no defraudar no club. En
0: el arco de liga se fue Alexander Viveros y llegó José Cárdenas. Cárdenas es quiteño, eh, llegó del América de Quito y es uno de los alternantes que tiene Adrián Gabarini. De hecho jugó el último partido, pero como les decía, Adrián Gabarini ya está recuperado. Vamos a conocer también en esta ocasión a José Cárdenas, arquero ecuatoriano, uno de los suplentes principales que tiene. A Adrián Gavarini en el marco de Liga Deportiva Universitaria de Quito.
4: Mi nombre es José Cárdenas, soy acá de Quito, tengo 26 años y bueno, eh, me formé en el Club Deportivo El Nacional. Llegué a los 14 años a, a hacer las pruebas como cualquier chico y me escogieron. Ya hice todas las formativas: 14, 16, 18, reserva, y hasta el plantel de primera donde pude debutar. Ahí atajé 17 partidos en el Club Deportivo El Nacional. Es de ahí donde me formé. Salí hace dos años atrás, salí del Club Deportivo Nacional, estuve 10 años ahí. Eh, fui al Club Deportivo América, sabía que necesitaba jugar, tener minutos. Justo vino la pandemia, fue un año medio atípico por todo lo que sucedió. Y, y bueno, así igual se presentó la oportunidad de ir a Sociedad Deportiva AUCAS. Estuve seis meses, lastimosamente me dio COVID y bueno, tuve ahí una lesión una, en la mano que se me acabó prácticamente el semestre ahí. Y este año regresé a la América. Eh, me fue muy bien este semestre, pude ayudar mucho a mi equipo, pude atajar, que era lo más importante. Y aún mucho más sabiendo que tenía que recuperarme bien de mi lesión de la mano. Gracias a Dios, todo perfecto, todo ok y se da esta grandísima oportunidad en mi carrera, sobre todo, de venir a formar parte de Liga de Quito. Como todos saben, Liga es un grande, no sólo Ecuador, sino a nivel sudamericano, por todo lo que ha conseguido, entonces estoy muy contento y a la vez eh, concentrado, enfocado en lo que representa Liga de Quito y hacerlo de muy buena manera. El mejor momento que vi en mi carrera fue cuando me enfrenté contra mi hermano a nivel profesional, Sucedió este año, mi hermano Julio Cárdenas, el igual formado acá en Liga, desde la sub-12. Está ahorita préstamo en Chacaritas, del profesor Franklin Salas lo llevó para allá. Y yo trabajé en América y nos fuimos tener nuestro primer enfrentamiento profesional. Creo que ese ha sido el mejor momento en mi carrera por todo lo que conllevo. No se da siempre que dos hermanos y en la misma posición se enfrenten. El ver a tu familia siempre pendiente, tus papás, mi mamá... Eh, Ahí, que quería que el balón quede en la mitad de la cancha y no se ataque ni al uno ni al otro y sería el resultado más justo, creo que para mi familia eh, un empate 0-0 nos fue muy bien y son momentos que se quedan grabados para siempre como te decía antes, Miguel Conlleva muchísima responsabilidad es un club grande, primero hay que respetarlo dentro y fuera de las canchas llevar una muy buena imagen eh, vengo a aprender, eh, todos saben lo que es Adrián Navarini y lo que más me emociona es que cada día aprendo muchísimo no solo de él, de todos los compañeros, del profe Preti es en cuestión de arqueros de una metodología muy diferente y, y eso me, me emociona mucho el aprender yo quiero acá venir a hacer historia, quiero quedarme por mucho tiempo en este club por todas las facilidades que te da para, sobre todo, el jugador para crecer, para mejorar. Quiero ser visto en el club, quiero ganar títulos y quiero ganar un buen tiempo aquí.
0: La última rueda de prensa que dio el técnico Pablo Marini fue después del compromiso técnico 0 Liga 1. Eh, no solo que habló del partido, sino de lo que ha significado la preparación para este encuentro del día de hoy, ayer en la tarde, no, el domingo en la tarde, Viajó el equipo de Liga hasta Brasil, de ahí a, a Porto Alegre. Eh, el técnico, por ejemplo, les cuento, en el partido último presentó un equipo mixto, ya en el segundo tiempo puso a los titulares tratando de darles descanso y ratificó una victoria que obviamente no solo que le permite sumar tres puntos, sino que le ayuda para lo que puede ser la sumatoria en esta segunda etapa que se inicia este viernes. Vamos a continuación con Pablo Marini hablando de lo que puede ser el partido del de día de hoy, de su preparación y en general lo que presenta Liga ante Gremio.
5: Ahora sí, para evaluar nos sirve también mucho para el partido del martes. Se programó este partido obviamente para venir a ganarlo, sin dudas. Creo que el primer tiempo jugamos muy bien, fuimos muy superiores, generamos muchas situaciones de gol y solamente pudimos convertir un gol. En el segundo tiempo también generamos, cuatro, pero sí, sí eh, el técnico sí, universitario sí. tuvo un par de chances de, que, de juego aéreo. Eh, así todo fue muy trabado, muy duro el segundo tiempo y, y nosotros no pudimos, ya por partida de muchos, no pudimos desarrollar lo que habíamos hecho en el primer tiempo. Obviamente nos falta tiempo, nos falta trabajo. Eh, eh, Cambiar una forma de jugar de, de muchos años ahora, pero sí hay muy buena voluntad y muy buena predisposición de todo el plantel. Y Luis, eh, hoy fue cuidado también por una precaución para no, que no soporte nuevamente un golpe, pero sí va a estar apto para el, para el martes. Seguimos con la siguiente pregunta para Johnny Drobo, Juan Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo le va, profe? Buenas noches permítame primero felicitarlo por la victoria evidentemente que esto ayuda anímica y futbolísticamente para lo que se viene Copa Sudamericana profe, retomando la pregunta del primer colega realmente fue muy interesante observar a jugadores que no habían tenido los minutos necesarios anteriormente y, pero en el segundo tiempo usted con el resultado en la mano y manejando el partido ubica a los jugadores de experiencia, cuán importante es esto le reitero la felicitación y éxitos la próxima semana
5: muchas gracias, buenas noches eh, creo que fue muy bueno eh, ser los jugadores eh, juveniles que jugaron, que empezaron, que tuvieron participación, otros que nos, eh, nos puso muy contentos, hubo rendimientos muy altos eh, y que obviamente nos sirve para generar competencia dentro del mismo plantel y evaluar eh, in situ bien los rendimientos y no solamente por lo que habíamos visto en entrenamientos o videos. Estamos evaluando, evaluamos muchas opciones, obviamente hay que tener mucha claridad tanto desde el punto de vista deportivo como económico para contratar y bueno, hasta ahora no hemos llegado a ese común denominador, así que seguiremos evaluando pero seguimos también confiando en los jugadores que Onda
2: deportiva
0: para el día de hoy estaba previsto el encuentro de vuelta entre Fluminense y Cerro Porteño a jugarse en Río de Janeiro, pero lamentablemente ocurrió un hecho trágico, un accidente mortal, eh, hubo la noche de ayer, la madrugada ya, eh, donde falleció el hijo del Chiqui Arce, el director técnico del de equipo del Cerro, lo recuerdan ustedes, fue técnico de Paraguay, jugador de la selección paraguaya, jugador durante muchos años del Palmeiras como lateral derecho, un jugadorazo. Bueno, vamos a continuación a hacerles conocer el comunicado de Conmebol, donde eh, eh, solidarios con la pérdida del hijo del Chiqui Arce eh, aplazan el encuentro para una fecha futura. Aquí el comunicado.
2: La dirección de competiciones de clubes informó que el partido fluminense versus Cerro Porteño correspondiente a los octavos de final vuelta de la Conmebol Libertadores ha sido pospuesto. El motivo obedece al lamentable fallecimiento de Javier Arce, hijo de Francisco Chiqui Arce, entrenador del club Cerro Porteño. Atendiendo al penoso acontecimiento y por la sensibilidad del momento, la Conmebol ha decidido posponer el encuentro deportivo. El partido fue reprogramado para el día martes 3 de agosto 2021 a las 19.15 en el Estadio Maracaná.
0: Muy bien, ahí estaba eh, la dirección de competiciones de la eh, Confederación Suramericana enviando este comunicado que se hace oficial del de aplazamiento del encuentro para el próximo 3 de agosto, Fluminense, ante el conjunto de Cerro. Obviamente, la directiva del Cerro porteño, tomando en cuenta que ha ocurrido este trágico accidente, también elevó su comunicado en respaldo total y solidario a la familia de Francisco, el Chiqui Arce. Con gran pesar
2: nos dirigimos en representación de la comisión directiva, socios, atletas, funcionarios y todo el pueblo del Club Cerro Porteño para presentar nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Alexandro Javier Arce Añasco, quien en vida fuera hijo del director técnico de la institución, el querido profesor Francisco Chiqui Arce. En estos momentos de tristeza y pesar, nos adherimos al duelo de los familiares y expresamos la solidaridad de todos los cerristas por tan lamentable suceso. Rogamos por el eterno descanso de su ser querido y por una cristiana resignación para toda la familia. Club Cerro Porteño.
0: Y vamos a continuación a escuchar este despacho. Esto lo tomamos de un eh, eh, medio televisivo de Asunción, Hablando precisamente del instante mismo en que había ocurrido la tragedia, el accidente y luego la presencia del Arce. Compartimos con ustedes esta nota. Bueno,
6: lamentablemente tenemos que arrancar así, informando sobre un fatal accidente acá en la zona de autopista Nugasú. Camino al aeropuerto para que puedan un poco eh, verificar. O, o entender un poco cómo se dio este vehículo que está acá el Kia de Kia modelo Picanto que se incrustó prácticamente por este árbol que está acá en el digamos la zona del paseo cerca del eh, el parque uhuazú. seis y cuarto más o menos recibieron el reporte eh, bomberos voluntarios de la compañía de Luque Cuarta y también cuerpos bomberos voluntarios de Santísima Trinidad que están apoyando acá el trabajo rápidamente. Llegaron hasta este sitio, bueno, y encontraron en este estado el vehículo prácticamente doblado, achicharrado, como pueden ver en imágenes... Eh... ...y se nota una velocidad tremenda que venía este vehículo... ...pero vamos a tener ya más detalles nosotros acá con, con el fiscal Augusto Ledesma... ...a ver un poco qué nos puede comentar... ...porque ellos están realizando ya la tarea desde muy temprano... ...¿qué tal fiscal, cómo estamos? Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué puedes decirnos fiscal sobre eh, lo que sucedió acá? Vemos que la magnitud del golpe, del choque de este vehículo fue tremendo...
7: Así es, la hipótesis que manejamos es de que aparentemente... Eh, ...venía de, con dirección de Asunción hacia Luque, ¿verdad?... ...y presumimos de que se habría quedado dormido... ...conforme a ciertas características en cuanto a, al ingreso por el, por el árbol acá... ...por la colisión y también por, por cómo se nota en, que no hay frenada, ¿verdad? Estamos hablando de una víctima
6: bastante
7: joven. Sí, una víctima de 20 años. 20 años. ¿Ya tienen
6: identificado a la persona?
7: Sí, es, eh, la, la víctima fatal en este caso es eh, un joven de 20 años... Se, llama, se llamaba Alessandro Javier Arzañasco. Y a ver, ¿qué, qué, ¿qué
6: más saben de lo que pudo haber ocurrido? Eh, ¿Perdió el control? O sea, la hipótesis principal que manejan, al menos es que se quedó quedado pero decían también que intentó maniobrar de alguna manera o, o...
7: Eso no sabría decirte, eso va a quedar a cargo ya, efectivamente, del trabajo realizado por personal de criminalística, ¿verdad?, de la Policía Nacional... Una vez elevado el informe, tendríamos ahí mayores datos. Uh
6: -huh. Vemos por la forma en cómo se incrustó, al menos no fue de frente, sino como por el costado. Digamos.
7: Fue de costado, uh -huh. así mismo. Uh
6: -huh. ¿Ningún vehículo, además de este, involucrado, digamos,
7: que no Y ningún vehículo, y aparentemente sin testigos también, porque uh -huh. fue aproximadamente a las 6 de la mañana, uh -huh. entre que se le llamó a la, a la policía, se constituyeron los bomberos voluntarios. ...después eh, se llamó al Ministerio Público... ...yo llegué en máximo 20 minutos... ...desde el que, que me llamaron, ¿verdad?... ...después que se constituyó ya la médica forense... ...el Ministerio Público, ¿verdad?... ...y otros personales que, que hacen su labor. ¿Pudieron verificar el velocímetro... ...a qué velocidad estaba conduciendo? Hasta el momento no, justamente eso va a quedar a cargo... ...conforme al informe que va a remitir... ...el Departamento de Criminalística... ...de la Policía Nacional, ¿verdad?
6: ¿Bebidas alcohólicas algo así
7: que...? Bebidas alcohólicas no había dentro del habitáculo del vehículo... Definitivamente no. Gracias. Yo fiscal. personalmente me, me fijé y no había. Gracias, fiscal. Dale, que esté muy bien.
6: Bueno, fiscal Augusto Ledesma, entonces de la unidad 4 acá de Luque, eh, dando un poco los detalles de lo sucedido esta mañana. Seis, seis y cuarto más o menos recibieron el reporte de, de lo sucedido en, en este lugar, como decía, de Asunción, camino a Luque. Eh, ...es donde este vehículo terminó incrustado por este árbol... ...lamentablemente la joven víctima de 20 años terminó falleciendo... ...el nombre que nos da era... ...Alexandro Arce Añasco... ...es la persona, la víctima fatal en este caso.
1: Bueno, eh, terrible el, el accidente... ...y bueno, la hipótesis es que... ...supuestamente se queda, se queda dormido... ...¿verdad? Todavía es muy pronto para saberlo... ...esto decía por las características del fiscal... ...no hubo frenada... ...la forma con que quedó incrustado... Contra el árbol el vehículo y quedó totalmente eh, eh, en, en acordeón, quedó hecho en acordeón el, el vehículo. Una, un vehículo re, eh, pequeño en realidad, chiquito, y eh, bueno lamentablemente le cuesta la vida a este joven. Eh, repetimos el nombre, por favor, Alex Arce Añasco. Alessandro,
6: Alessandro Javier Arce Añasco. Alessandro Arce Añasco, así mismo.
1: Ya. Eh, ¿Esto es eh, eso es el paseo central en la, en la autopista?
6: El paseo central, así mismo en la autopista, exactamente. Eh, bueno, por lo que ten, tenemos entendido, iba con dirección a Luque, ¿verdad? De hecho que ya estamos en la zona de Luque, eh, y lo otro dato que nos dan es que este joven, según el registro que tienen dentro de su sistema, es, ese, eh, tiene su domicilio en la zona de Trinidad. ...por lo que nos imaginamos que estaba yéndose a Luque... ¿verdad? ...salió de su casa y se estaba dirigiendo hacia, hacia Luque... ...y bueno, se encontró lamentablemente con, sí. con este suceso. ¿verdad?
2: Ricardo, ¿y los familiares del joven llegaron al sitio... ...o ya no dio tiempo a ver esa situación para tener
6: una idea? No, 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 no no de hecho que todavía no estaban por acá los familiares... ...de, de este joven, eh, de hecho que cuando, cuando nosotros llegamos en este lugar... El cuerpo sin vía se encontraba todavía dentro del habitáculo del automóvil, estaban trabajando los bomberos voluntarios con ayuda también acá de la policía para retirar y una vez que estaban ahí revisaron la billetera del, del joven y ahí recién pudieron verificar de quién se trataba y ahí se comunicaron con los familiares que todavía no, no están en este lugar. Eh, acaba de llegar a, eh, Francisco El Chiqui Arce, eh, lamentablemente eh, encontrando a su hijo en este estado, en esta situación, un duro golpe para el DT de Cerro Porteño. Ahí lo vemos justamente en imágenes, ya eh, reconociendo plenamente de que se trata efectivamente de su hijo, de 20 años, Alessandro Javier Arce Añasco. ...víctima fatal de este accidente, compañeros.
1: Bueno, este, nosotros no queríamos adelantar eso, ¿verdad? Toda la información decía que se trataba del hijo del chiqui. Este, bueno, y lamentablemente se, se confirma. Entonces, él está justo, él fue personalmente a, a reconocer el cuerpo, Ricardo.
6: Asimismo, acaba de llegar con otros familiares. Tenemos que ir acompañado de su hija y está en este lugar justamente ahí acercándose al cuerpo y obviamente por respeto estamos un poquito alejados también, ¿verdad? porque es un momento bastante fuerte sí. para él vimos eh, llantos de su parte al, al momento de observar el estado en el que se encontraba a su hijo
1: Sí, no haces bien, Ricardo, haces bien respetemos el dolor del chiqui un joven de solo, creo que decías 21, 22 años tenía Muy
6: joven Alex uh -huh. Ve... Alexandro. 20 años no pasaron el dato. 20 años,
1: eh, sí. Alexandro, Alexandro, exactamente, Alexandro Javier. Alexandro Javier, bueno, y bueno, bueno, eh, confirmado entonces y quedará a saber seguramente las causas del accidente, aunque como explicaban es probable que se haya quedado dormido al volante eh, y bueno, lamentable pierde la dirección del vehículo y termina embistiendo contra el árbol, realmente... El, el auto quedó totalmente destrozado, las posibilidades de que sobreviviera eran prácticamente nulas. Yo vi el accidente cuando venía al, al canal, estaban trabajando todavía los bomberos en ese momento para intentar rescatar el cuerpo. Ahí estamos viendo cómo quedó incrustado el vehículo en el árbol
0: y bueno, lamentablemente el, el peor final. Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que estemos atentos porque un equipo ecuatoriano a las 17 horas con 15, Liga Deportiva Universitaria de Quito, saltará allá en Porto Alegre para enfrentar al gremio. Lleva las desventajas, sí señor, pero Liga nos tiene acostumbrados a hazañas. Liga es el único campeón de Libertadores, es el equipo con más copas que ha alcanzado en este país y ha sido... Eh, llegando a niveles no esperados. Ojalá el día de hoy Liga regrese al fútbol ecuatoriano, regrese la, al país con la clasificación para la siguiente ronda de la Sudamericana. Hasta tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris.